0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche-Trift. Heute mit Johannes Strate. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären, knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute, in der 13. Folge, begrüße ich Johannes Strate, Frontmann und Sänger der sehr erfolgreichen Band Revolverheld. Moin Johannes, ich freue mich, dich hier im Kaminzimmer der Footballerei begrüßen zu dürfen.
1: Moin Kutsche, wie immer sehr gemütlich bei dir. Was darf ich dir zu trinken anbieten? Ach du, wenn du noch einen Gin Tonic da hast, würde ich einen nehmen. Da habe
0: ich immer das reichhaltig. Ist das ist reichhaltig.
1: Und äh, was zu knabbern dazu? Tja, also wenn du die, wenn du die große Snackbox da hast, würdest, könntest du sie jetzt gerne aufmachen. Die von Ölche? Ja, die gerne. Ja gerne. Ja.
0: ja. Wir gehen, wir gehen mal. Wie geht nochmal der Slogan oh, von Ölche? Das kennst du doch auch. Wir sind ja fast ein Jahrgang. Ölche. Ölche.
1: Oh, scheiße, es gibt's doch gar nicht. Ich, also ich kenne nur dieses Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah Stimmt. und fern. Sie wollen alle Ölche, sie haben es so gern. Und dann komm auch komm du, auch komm du. auch du. Ja irgendwie. Ölche ist der Clou, ist dann noch, also Wahnsinn, wer das getextet hat. Ja, ja aber absolut. es hat funktioniert offensichtlich. Ja,
0: es, man muss an dieser Stelle sagen, es gibt auch viele andere überragende Absolut. Knabberboxes neben Absolut. Ölche.
1: Wir kriegen kein Geld von Ölche. Noch nicht. nicht. Ölche. Ja. Was für ein Name eigentlich auch. Ne? Es muss ein Familienname sein, alles andere wäre wirklich also in der Werbeagentur <lacht> nicht aufgepasst. Ha
0: haben Sie Mut und nennen Sie Ihr Kind Ölche.
1: Ölche. Klingt so Ölche. nach Ostfriesland irgendwie, das kann ich mir schon vorstellen. Das stimmt. Das stimmt. Ölche Hansen, moin. Ja. Ich steige hier gleich total krass ein.
0: Ja. Revolverheld. Auf Englisch Ganzlinger. Ein Footballbegriff für
1: wurfstarke
0: Quarterbacks. Also eigentlich hattest du schon immer eine Football-Affinität, das kann man festhalten, oder? So ist es.
1: Als wir uns vor 25 Jahren den Namen überlegt haben, war eigentlich nur das der Gedanke. Nein, aber ähm, ja, ist mir witzigerweise irgendwann auch aufgefallen, dass das äh, für, für armstarke Quarterbacks verwendet wird. Deswegen war ja klar, ich muss äh, Football-Fan werden. Definitiv. Und da sind wir schon drin. Wie und wann hast du denn eigentlich Football bzw. die NFL eigentlich für dich entdeckt? Also das erste Mal wahrscheinlich so vor 10, 15 Jahren, als das hier langsam anfing, so ein bisschen medial interessanter zu werden. Klar hatte man irgendwie in den 90ern vielleicht mal einen Raiders Cap und so, aber ey, sind wir doch mal ehrlich, das Cap war cool. Aber wer jetzt da aktuell in der Mannschaft war oder so, das wusste ich dann mit 15 nicht. Ähm, aber ähm, ja das ging irgendwann los dass das medial ein bisschen mehr wurde und als man auch dann die Möglichkeit hatte äh, auf irgendwelchen Streamingkanälen ähm, oder oder dann auch im Fernsehen mal den Super Bowl zu gucken ich, ich meine wann wurde der erste Super Bowl in Deutschland übertragen weißt du es
0: äh, nicht aus dem Kopf, aber ich vermute, das war dann noch bei Premiere damals, vielleicht auch schon die ja, ARD stimmt. mit Franzi van Almsig und Stefan Kretschmer, da erinnere ich mich auch noch dran. Geil. Thomas Becker hat auch mal den Super Bowl mitkommentiert.
1: Ja, ja, das war ein guter Aufschlag. Äh, ja, dann gucken, wie der zweite Aufschlag ist. Ah, äh, nee, äh, guter Wurf, ja.
0: Ja, ja, genau. Äh, das war doch Schrittfehler. Schrittfehler.
1: So, das gibt es doch gar nicht. Ja. Und
0: dann jetzt alle jetzt wieder zurück
1: eins. ins Becken. Naja, ja. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Ja, Also ich meine, da sieht man mal, welche Popularität eigentlich Football und die NFL genommen hat, wenn es vor 20 Jahren noch irgendwie Boris Becker oder ein Franzi van Eimsek war, die dann da die Experten waren und quasi so aus Sportlersicht erzielt haben, wie wichtig dieses Spiel jetzt ist.
1: Ja, man muss ja auch sagen, vor 20 Jahren haben dann bei Premiere wahrscheinlich auch ungefähr 8000 Leute zugeguckt und äh, fanden das lustig. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich auch auf der Welt, das kann ich gar nicht genau sagen, ähm, aber in Deutschland keine Sportart, die in den letzten 15 Jahren so an Popularität zugenommen hat. Klar, es gibt den Fußball, aber den gab es ja immer und der ist natürlich auch Sportart Nummer eins. Aber Football ist an allem anderen vorbeigezogen. Ne? Das ist schon verrückt. Also das tut mir auch manchmal leid für Leute, die seit äh, 20 Jahren Handball spielen oder Basketball oder Tennis natürlich, was ja auch tolle Sportarten sind. Und dann kommt da so eine Sportart aus Amerika und äh, hängt medial alles ab. Schon crazy.
0: Definitiv. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die NFL ein bisschen mehr Kohle hat als jetzt zum Beispiel die ATP oder die WTA oder wie sie alle heißen. FIS ist, glaube ich, der internationale Schwimmverband, oder?
1: Ja, nee, DSV. Äh, ja natürlich. Ja. Der DSV ist der deutsche ja. Schwimmverband. Ne? Oh ja. Gott, jetzt sind wir richtig assi gerade. Ja, ganz das dünnes Es äh, genau. Ging schon mit Ölche los. Nee, aber na klar, so eine internationale Liga mit solchen Quoten, das ist natürlich was anderes. Da kann die deutsche Handballliga nicht mithalten, ne? Die sticht dann immer mal raus, wenn irgendwie eine EM oder WM ist, also jetzt gerade. Aber ähm, ja, Football ist schon einfach eine krasse Marktmacht. Vielleicht lief der erste Super Bowl im deutschen Fernsehen auch bei Tele5
0: oder bei Sat1. Ich weiß es gerade nicht. Schreibt es uns bitte. Wir wissen es nicht. Ist eine Wissens Weil Wissens wir gut. sind noch junge Menschen. So ist Johannes. es. Ja, absolut. Ja. ja. Eine Frage, die ich jedem Gast hier im Kaminzimmer der Footballerei stelle. Was macht denn für dich ganz persönlich die Faszination Football aus? Warum magst du diese Sportart so gerne?
1: Also ich mag es ähm, erstens, dass es so wahnsinnig athletisch ist. Ähm, es passiert ja ständig was und und dass es einfach auch so unterschiedliche Typen ähm, und Positionen gibt. Also ich sag mal, beim Tennis ist ja eh klar, steht einer auf dem Platz, aber beim Handball oder Fußball da sind die Typen schon irgendwie alle gleich. Mag sein, dass man da ein Abwehrchef mal ein bisschen robuster ist als der Kreative im Mittelfeld. Aber die haben schon ein ähnliches Training, die haben eine ähnliche Figur. Und es ist eigentlich nur für eine bestimmte Position Mensch. Und äh, wie unser unser Produktionsleiter immer sagt, der echt ein, ein guter Brocken ist und der früher auch Football gespielt hat, Football ist halt was für, für alle Menschen. Egal ob groß, dick, dünn, dick, äh, groß, äh, klein, dünn, dick. Ähm, das finde ich irgendwie cool, dass da einfach die unterschiedlichsten Typen auf dem Platz stehen und dann diesen wahnsinnig athletischen Sport betreiben. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es äh, eben medial schon wahnsinnig spektakulär ist. Also was da ringsrum passiert, alle neuen Kameratechniken im Sport zum Beispiel sehe ich immer als erstes beim Football und dann vielleicht beim Fußball ein paar Jahre später, wenn sie sich durchsetzen. Also das ist schon alles äh, sehr spektakulär und das Spektakel finde ich natürlich aus Entertainment-Sicht äh, schon
0: cool. Da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Ich muss dich zur, zu deinem Fazit äh, der Super Bowl halftime show mit Ascha natürlich fragen. Das machen wir gleich vorher noch einmal. Ähm, dein Team in der NFL sind die Rams. Whose House? Ja,
1: Rams House natürlich, ja. Sehr gut. Äh, wie kommt das? Also warum die Rams? Ist so ein bisschen die Verbindung nach L.A., die ich schon immer hatte mit Freunden, die da wohnen oder wohnten. Und auch Leuten, die rübergegangen sind. Ähm, ähm, und das das ist dann so, als so richtig hat sich das in Stein gemeißelt, als diese Doku kam ähm, äh, und und gerade der Wechsel von äh, Case Keenum zu Jared Goff stattfand und ähm, Sean McVay antrat, ähm, das fand ich einfach eine to total sympathische und gute Truppe damals und da ist das dann so entstanden. Das ist noch gar nicht so lange her, wahrscheinlich sechs, sieben, sieben, acht Jahre sowas ähm, und, und seitdem sind es halt die Rams.
0: Und du hast ja auch den letzten Super Bowl Triumph der Rams live im Stadion erlebt. War ja. es beim Super Bowl Triumph 2022 ein Heimspiel sozusagen im Sofay Stadium äh, dabei? War das, du bist ja ein großer Sportfreak, schaust dir auch gern mal spontan irgendwie Champions League Spiele oder Europapokalspiele an, bis Stammgast bei Werder, aber war das so das sportliche Highlight bislang, das du live miterlebt
1: hast? Ja, also ich habe ähm schon auch mal Champions-League-Halbfinale gesehen oder europa league Finale, aber das war sportlich schon so das Krasseste mit dem ganzen Ringsrum. Wir waren dann, ich war mit Nico Backspin da, du warst ja auch da, wir haben uns auch gesehen. Ähm, wir waren eine Woche in, in Venice und äh, die ganze Stadt ist komplett durchgedreht. Ähm, das ist wahrscheinlich wie bei einem Fußball-WM-Finale, das habe ich noch nicht gesehen, aber das dann in dem Stadion, was natürlich zu dem Zeitpunkt, ich meine, wahrscheinlich ist es das immer noch mit Vegas, das krasseste Sportstadion der Welt war ähm, und, und dann, dann dazu eben noch mein Team und dann auch noch LA. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie in Castropsel stattgefunden hat. Ähm, das war dann schon eine völlig absurde Kombination ähm, und ja, sicherlich das Sportereignis meines Lebens.
0: Also, du hast gesagt, ich war auch da. Ich war wirklich, wirklich beeindruckt von diesem Stadion. Ich habe ja. wie du, auch schon eine Menge Stadien gesehen, aber das Sofi Stadium in dieser gigantischen Größe mit diesem 360-Grad-Videowürfel da oben, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also, ja, das ist Wahnsinn, völlig oder?
1: absurd, ne? Also, ich meine, das hat ja auch so ganz viele kleine Waben. Überall sitzen noch Leute. Du kannst das mit deiner Peripherie beim Sehen eigentlich gar nicht alles einfangen, weil überall sind Menschen und äh, wie gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, überall ist LED-Wand, egal wo du hinguckst. Also es ist schon, es ist von außen faszinierend, aber von innen wirklich total krass. Ein
0: unfassbarer Sound auch ja. darin. Ähm, die Rams haben diesen Super Bowl gewonnen äh, im Jahr 2022, also die NFL-Saison 2021
1: das war dann wahrscheinlich so noch ähm, die Kirsche auf naja, der Sahne. Klar. Ich sag das immer wieder, aber das war natürlich Bucketlist direkt dreimal abgehakt, ne? hm. Also einmal die Rams live sehen ist ja schon für jemanden aus Europa nicht so einfach, check, dann mal ein Super Bowl sehen, check und dann auch noch dein Team den Super Bowl gewinnen sehen. Also da weiß ich jetzt auch bis heute nicht, was da jetzt noch drüber kommen soll. Vielleicht dass ich Werder mal wieder Meister wird. Ja. ja, passiert vielleicht auch irgendwann. Toi, toi, toi.
0: Bestimmt, der HSV steigt auch irgendwann wieder auf. Mhm. Man muss nur dran glauben. Ja, einfach. ja. Äh, und vor allem, ich erinnere mich noch, das war auch eine spontane Geschichte, ne? Das war jetzt nicht so irgendwie wochenlang geplant, sollten die Rams in den Super Bowl kommen, fliegen wir hin, sondern du, die Rams
1: sind im Super Bowl, willst du mit? Ja, genau, das hat sich wirklich, glaube ich, erst ähm, zwei Wochen vorher ergeben. Nico ist äh, über irgendwelche Wege an Tickets geraten und dann. Nico kommt immer über Tickets. Ja, irgendwelche Nico ist Wege einfach Nico, ne? Wer Nico Backspin kennt, weiß das, der ist immer, der ist dann immer irgendwo und du denkst, wie hast du das denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, und da hat er, er wirklich zwei Tickets und dann hätte ich sofort Ja gesagt. Und dann waren wir eben eine Woche da und äh, ja, der Rest ist Geschichte.
0: Erzähl bitte nochmal, also ähm, ich habe es fast mehr oder weniger live mitbekommen, aber du hast es auch schon mal mir in einem anderen Format erzählt, äh, mit deinem mexikanischen neuen Musikkumpel, der ja. direkt neben dir saß im Stadion. Also die Geschichte musst du hier bitte nochmal erzählen. Ja, das
1: war ganz nett. Wir saßen auf irgend so einer Tribüne, also ich meine, wenn du Tickets kriegst, dann sind die ja, äh, hat das ja irgendwie einen Grund. Und wir saßen quasi, ich, wahrscheinlich so ein bisschen auf der influencer medien tribüne International oder so. Und um uns rum nur bunte Vögel und nehmen mir zwei Plätze frei. Und so ganz kurz vor dem Kickoff kamen dann zwei total betrunkene, von Kopf bis Fuß tätowierte Jungs und setzten sich dahin. Und dann haben wir natürlich direkt angefangen zu quatschen und stellte sich raus, der neben mir ist Schlagzeuger aus Mexiko und der andere daneben, der heißt Jeda MX und ist so einer der erfolgreichsten äh, MCs Mexiko. Äh, aus Mexiko. Und ähm, das, die waren total gut drauf und ähm, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und uns so gegenseitig auf Instagram markiert und irgendwann habe ich nur eine Nachricht von meinem Manager gekriegt, Alter, äh, ist alles in Ordnung, du bist gerade in der Story vom schlimmsten Gangster-Rapper Mexikos aufgetaucht. <lacht> <lacht> ich so, ja, ja, ist alles okay. Äh, ja, ja. Aber, musstest du dann mit dem mittrinken, ja, ne? Wir mussten dann, haben dann mittrinken, das war auch total witzig, die hatten so einen Manager, der hatte irgendwie keinen festen Sitzplatz, der saß da manchmal auf der Treppe daneben. Und manchmal haben die dem zugenickt und dann hat er irgendwie Bier geholt und mhm. äh, das wurde dann getrunken. Und der Drummer neben mir, der ist dann wirklich auch, das finde ich auch wirklich faszinierend, beim Super Bowl im letzten Viertel eingepennt. Das ja. fand ich ja faszinierend. Also der hat ja. quasi das, der, 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 als dass die Rams den Super Bowl gewonnen haben, hätte er live sehen können, hatte aber nicht. <lacht> Dieser
0: Gangster-Rapper aus Mexiko hat wahrscheinlich auch eine unfassbare Reichweite auf Instagram, oder? Hast du jetzt auch ganz yeah. viele
1: Fans aus Mexiko plötzlich? Ja, an dem Tag schon ein paar. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, aber der hat so, so fünf, sechs Millionen oder sowas ähm, ähm, Follower. Ähm, und ich, ich folge dem auch immer mal und sehe noch, dass der da in Mexiko echt sehr große Konzerte spielt. Und der Drummer macht alles Mögliche. Der spielt auch in so mexikanischen Metal-Bands. Also ganz cooler Typ. Manchmal schreibe ich noch mit ihm. Wollte ich gerade fragen, wird es irgendwann ein ja. Crossover
0: geben zwischen den und Revolverheld? Der,
1: ja, der, der Drummer heißt, glaube ich, Rabo Muniz oder so. Und mhm. äh, also wenn ich, sollte ich irgendwann mal in Mexiko sein, dann werde ich dem natürlich auf jeden Fall sagen, ey, ich bin da, los geht's. Ähm, weil der kommentiert auch manchmal irgendwie, wenn, wenn ich da ein Foto von der Bühne poste, so, oh yeah, looks great oder so. Und, ja. Und, ja, bei der äh,
0: nächsten Welttournee von Revolverheld in Mexiko müsst du den wieder treffen.
1: Ja, ich, laufe ich einfach dann mit auf der Bühne rum, lass mir ein paar Tattoos an den Hals stechen, dann läuft das. Ja,
0: ah, du hast jetzt auch dein erstes Tattoo. Ich weiß gar nicht, ob ich dich danach fragen darf. Mach ich später das kannst aber du. <lacht> aber Guter, ja. gutes, gutes Stichwort. Ja. Äh, lass uns aber einmal den Super Bowl 2022 abschließen, weil das war ja auch noch eine ganz besondere Show in der Halbzeit mit ähm, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem. Ja. Ist jetzt, glaube ich, nicht so die Grund-DNA deiner Lieblingsmusik, aber das war trotzdem auch für dich noch mal besonders, die gesammelt so vor Augen zu haben,
1: live. Total. Ich bin jetzt nicht mit Hip-Hop im Blut aufgewachsen, aber was da in der Halbzeit auf der Bühne stand, hätte meines Erachtens für fünf Halftime-Shows gereicht. Ähm, auch Ich fand auch das Bühnensetup mit dieser weißen Stadt, die sie da nachgebaut haben und L.A. quasi als, als Boden, ähm, fand ich unglaublich, fand ich die geschmackvollste Bühne seit Jahren und ich fand das auch die beste Halftime-Show der letzten zehn Jahre, muss ich einfach sagen. Ich, vielleicht bin ich nicht objektiv, weil ich im Stadion war und die anderen habe ich immer nur im Fernsehen gesehen, aber ich fand schon, wer sich da äh, die Klinke in die Hand gegeben hat, das hat es einfach... Davor und danach, also danach sowieso nicht, und davor auch länger nicht gegeben. Das war schon krass.
0: Und du wirst wahrscheinlich ganz genau hingeschaut haben, weil da wird ja wirklich in Sekunden, im wahrsten Sinne des Wortes, so eine Bühne aufgebaut. Also da kann man dann irgendwie als als europäischer Musikstar auch nochmal
1: sich vielleicht was abschauen, in welcher Windeseile die das da so hinkleistern, ne? Ja, absolut. Also nicht nur das Spiel an sich und alles ringsrum sondern auch, die Technik und die Halftime-Show sucht ja äh, ihresgleichen auf der ganzen Welt, jedes Jahr. Und was die da in ein paar Minuten hinz hinzimmern, ist völlig absurd. Also dafür bräuchte eine normale Crew eigentlich anderthalb Tage. Ähm, deswegen. Aber das, da kommen dann wirklich ungelogen halt 300 Menschen rausgerannt und jeder hat ein Teil. Und das wird wie eine Choreo zusammengesetzt. Die müssen das die müssen das eigentlich wochenlang proben, weil da darf ja nicht ein Handgriff schieflaufen. Aber ähm, ja, es ist, klappt jedes Mal. Ich finde es immer wieder faszinierend, was Entertainment technisch möglich ist.
0: War das denn sauber performt? Weil du hast bestimmt noch mal ein anderes Gehör. Irgendwie ist das jetzt live? Hat er sich versungen? Wenn man das denn beim Hip-Hop sagen kann, hat er sich ja, verrappt? So rum? Nee,
1: die haben sich nicht verrappt, würde ich jetzt sagen. Aber da, da hätte ich es wahrscheinlich nicht hundertprozentig gemerkt, wenn die ein Wort aus ihrem Text irgendwie getauscht hätten. Das ist ja bei Hip-Hop das Geile. Wenn die mal nicht die Originalzeile machen, dann machen sie was, was Sinngemäßes, was auch passt. Ne? Und das ist natürlich super. Ähm, nö, das war alles spitze und ja, sind wir doch mal ehrlich, also die Musik, die produzieren die schon immer vor, ich glaube jetzt nicht, dass da, also das sieht man ja auch, wenn da ein Schlagzeug steht, da hängt kein einziges Mikro dran, äh, dann haben die hm. das natürlich vorproduziert und das Risiko gehen sie dann nicht auch noch an ein, weil ich glaube, das können sie nicht, die ganzen Kabel ziehen und Strippen ziehen, ähm, dass das noch live ist, das ist dann bei sowas ein bisschen viel.
0: Ein, ein letztes Mal noch einen lieben Gruß an unseren äh, gemeinsamen Kumpel Nico Beckspin. Ich erinnere mich auch noch, es gab eine Pressekonferenz vor dem Super Bowl. Damals war es noch die Pepsi-Halftime-Show, nämlich ja. mit Snoop Dogg und ähm, wie, wie heißt diese Frau? Mary J. Blige ähm, war auch dabei, Dr. Dre und so. Ja. Ähm, das wolltest du dir auch gern anschauen, aber Nico hatte was dagegen. Ihr wart ein bisschen
1: spät, ne? Ich glaube, ja, irgendwas war. Äh, Nico hat irgendwie, weiß ich auch nicht. Was haben, wir haben es irgendwie verdödelt, wir haben es nicht geschafft. Ne? Wir, wir haben dich getroffen, als du rauskamst, ja, und wir sagten, genau. wo ist denn eigentlich die Pressekonferenz? Ja, genau.
0: Irgendwie so, ne? Ja, du die ja. ist irgendwie vorbei.
1: Ja, Mist! Und Nico ja, ja. hing die
0: ganze Zeit am Telefon das erinnere ich noch.
1: Ja, ja, das ist aber ja immer so. Also äh, ja. Nico hat ja immer zu tun. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Kommen wir in die Gegenwart. Äh,
0: vor wenigen Tagen, vergangenen Sonntag, war der Super Bowl mit Ascher. Ja. Wir haben fürs RTL-NFL-Radio zusammen vorausgeschaut. Ähm, da hattest du schon gesagt, ist jetzt nicht so dein absoluter Lieblingsakt, Aber du wirst da auch wieder ganz genau hingeschaut haben. Wie fällt denn jetzt so dein Fazit aus?
1: Ja, also es ist natürlich immer blöd zu vergleichen. Aber bei der Halftime-Show ist es, glaube ich, normal, dass du es tust. Weil du natürlich guckst, was war in den letzten Jahren so los. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die aus L.A. von vor zwei Jahren, die ist einfach schwer zu schlagen. Und ich finde, er hat sie jetzt nicht geschlagen weil es war eben ein Ascher und es waren eben nicht sechs verschiedene rb stars ähm, Dass er noch Alicia Keys dazu holt ähm, und ein paar Rapper ist cool, aber das hat natürlich nichts ähm, mit dem in L.A. zu tun. Deswegen fand ich das ganz nett, was er gemacht hat. Und ich meine, er ist natürlich unfassbar fit und tanzt wirklich äh, Michael-Jackson-like. Also das ist wirklich krass. Aber ähm, ich sag mal, die Hitdichte, die war dann doch vielleicht ein bisschen weniger als äh, mit Eminem und Dr. Dre.
0: Also auf einer Skala von 1 bis zehn, wie viel würdest du der Halftime-Show, wie viel Punkte würdest du der Halftime-Show rund um Ascher geben?
1: Ich will jetzt nicht gemein sein, aber ich fand es nicht besonders spektakulär. Eine 5? Eine fünf, ja. Ja, Also wenn ja, mich wenn in der L.A. eine 9,5 war, dann war das eine fünf, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde mich da sogar anschließen. Und ich ja. finde, ähm, das ist auch in Ordnung von uns beiden, weil ich habe das Gefühl, also wenn man danach dann nach der Halftime-Show in Social Media reinguckt, was man ja irgendwie immer weniger tun sollte, ja. da gibt es ja nur noch Schwarz oder Weiß. Also entweder ja. gibt es Menschen, die das total gefeiert haben oder Menschen, die es total kacke fanden. Und da sind wir mit einer Fünf, finde ich, mal so so. Wahrscheinlich. So. Ich
1: habe aber irgendwie auch gehört, es können natürlich auch Rumors sein, dass doch mehrere Leute angefragt waren und abgesagt haben. Aha. Also keine Ahnung, aber ich kann es mir fast vorstellen, weil Ascha ist zwar irgendwie ein Superstar, aber ist er jetzt so der Superstar? Oder haben sie echt langsam das Problem, dass alle Großen schon mal da waren? Ähm, keine Ahnung, dass sich jetzt dieses Jahr nicht so ein krasser Newcomer über die letzten zwei Jahre angeboten hat oder sowas? Ich weiß es nicht, aber als sie es announced haben, auch dachte ich so, okay, puf, ja und wer noch? Also ich meine, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hatten sie äh, JLo und Shakira, da hatten sie halt Zwei Superstars, ne? Ja. So, warum haben sie nicht Ascher und so und so? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber offensichtlich, äh, ja, vielleicht haben die ja sogar die in der Akquise Probleme. Ihr von Revolverheld werdet ja auch eigentlich jährlich angefragt, ja. aber ihr wollt nicht. Genau, nee, für mich ist das einfach auch, war jetzt zu weit die Reise. Ich musste hier zu Hause noch meine Fahrradkette wechseln mhm. und ähm, habe deswegen gesagt, nee, das können wir dieses Jahr nicht machen. Letztes Jahr ging leider auch nicht. Ähm, nächstes Jahr haben sie es auch gefragt, aber habe ich auch schon abgesagt, weil ich gesagt habe, es ist mir irgendwie... Äh, zu viel im Februar kann ich jetzt noch nicht fest zusagen. Hast du mal je im Kopf überschlagen, wie viele Live-Konzerte du schon gemacht hast? Ja, im Kopf schon. Also es sind über 1.000 auf jeden Fall. Mhm. Ich schätze mal so 1.100 müssten sein ungefähr.
0: Und ähm, nehmen wir mal an, ist ja nicht ganz unrealistisch, Revolverheld würde die Super Bowl halftime show spielen. Da gucken ja. 200 Millionen Menschen zu. Das ja. Stadion ist voll. <lacht> äh, bist du so ein Typ, der dann aufgeregt wäre? Oder bist du jemand, der sagt, so größer eigentlich die Location, wo wir spielen, umso, umso klarer bin ich?
1: Ich glaube, ich wäre natürlich aufgeregt. Also wer das da nicht ist, der äh, ist, glaube ich, sehr schräg gewickelt. Du kannst aber, also du weißt ja, dass das riesengroß ist und du spielst in einem Stadion. Das habe ich jetzt auch durchaus schon mal erleben dürfen. Ähm, und natürlich, dass die Kameras draufhalten. Aber ich glaube, das Gefühl, also wenn du dann da stehst, das macht keinen Unterschied, ob du weißt, da gucken jetzt noch im, im Fernsehen 100 Leute oder 100 Millionen zu, ähm, das hat sich für mich immer nicht anders angefühlt, wenn ich sowas gemacht habe ähm, und irgendwie mal ein, zwei Songs irgendwo gesungen habe. Ähm, aber na nee, klar, also wenn ich das spielen würde, was ich natürlich jetzt mal kurz ernsthaft in meinem Leben nie machen werde, ähm, äh, ja, da wäre ich natürlich wahnsinnig nervös. <lacht>
0: Bist du denn jemand, der ein Problem damit hat also oder direkt danach dann auch äh, ins Internet gucken würde, aha, wie hat den Leuten gefallen oder machst du es auf Selbstschutz nicht oder stört dich das sogar gar nicht, dass dann Menschen vielleicht schreiben oder das war ja nix? Nee, ich würde das
1: erstmal nicht machen. Ich äh, mache das so ein bisschen wie Chris Martin, der irgendwie auch äh, also von Coldplay, der hat auch längst aufgehört, irgendwie sich Kritiken über die eigenen Konzerte durchzulesen, weil er sagt, ich mache Musik für die Leute, die das mögen, die Lust drauf haben und die anderen eben nicht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, okay. Und beim Super Bowl ist es natürlich wirklich krass, weil da guckt ja von bis alles zu. Und du kannst ja gar nicht alles bedienen. Das heißt, wenn Ascher kommt, findet das ein Coldplay-Fan kacke und Coldplay umgekehrt. Und also du, du kannst ja nicht bei allen gewinnen.
0: Was war so rückblickend in all den Jahren die beste Halftime-Show, an die du dich erinnern kannst? Welche hat dich am allermeisten
1: abgeholt? Ja, vielleicht LA. Ich muss sagen, ich fand Sting damals auch tierisch. Ähm, ähm, dann fand ich Tom Petty super. Da bin ich aber auch so ein bisschen melancholisch, dass der jetzt nicht mehr da ist. Ja, vielleicht so die, also klar, Michael Jackson in den 90ern, aber das ist eben nichts, was ich dann live gesehen habe, sondern nur ähm, später auf Tape.
0: Und wen würdest du dir unbedingt mal wünschen? Also, wer hat es deiner Meinung nach mal ähm, verdient, beim Super Bowl dabei zu sein in der Halftime Show? Gibt es da
1: irgendeinen Act?
0: Kann Ach, ja auch nerdig sein.
1: Ja, also ich, ich meine, es gibt natürlich. Ich fände es schön, wenn mal wieder ein bisschen bandlastiger ist. Warum stellt man nicht einfach mal äh, drei, vier fette Rockbands dahin? Also, ah, das wäre super. So, keine Ahnung, was ist denn so mit äh, Blink, 182, Jimmy Eat World und irgendwie davon einfach drei, vier äh, und sagt, oder Green Day und und, und äh, dann hauen die alle zusammen auf die Kacke. Wäre doch irgendwie nett. Gerade bei Football zum Beispiel ja auch. Also ja. Football ist zwar Hip-Hop-affin, aber beim Football, wenn man so ein bisschen die Army streams guckt, da laufen ja immer wahnsinnige Metal-Riffs als Trenner. Mhm. Also das scheint ja schon eine Affinität zu geben. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, da echt mal ein paar Metal-Bands hinzustellen. Was ist denn mit Bring Me the Horizon? Also? Aber ja, die sind britisch, das werden die nicht machen. Naja.
0: Naja, Coldplay ist auch nicht Stimmt, USA, Stimmt, aber oder? die sind
1: halt zehnmal so groß. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ja,
0: Helene Fischer.
1: Ja, ja, ja ich äh, Habe ich
0: das eigentlich richtig in Erinnerung? Ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr genau wo, auch einen Podcast mit dir mir angehört.
1: Deine Ursprungslieblingsband ist AHA oder bringe
0: ich da was durcheinander? Oh, nicht schlecht.
1: In 80er Jahren als kleiner Junge habe ich AHA gehört. Hm. Schon, ne? Ja. Oder ja. Dann, dann kam Sting und dann kam Pearl Jam und dann waren es die Gitarren. Aber in 80ern, so als Achtjähriger, habe ich AHA gehört, ja.
0: Ich gehe nächste Woche Dienstag äh, zu Deepish Mode in Berlin. Da freue ich mich auch derbe drauf.
1: Magst Dank. du Deepish Mode? Ich war äh, letzte Woche in Amsterdam bei Depeche Mode. Ehrlich? Ja, klar. Meine Boah, Frau ist geil. riesen Depeche Mode Fan und ähm, deswegen ähm, schenke ich ihr das immer mal und gehen wir immer mal in anderen Städten. Äh, das ist also fett. Ja, ja, ich war auch schon bei Depeche Mode in Kopenhagen letztes Jahr. Ja. Ähm, ja, genau. Also es ist eine tierische Liveband, muss ich sagen.
0: Und oh, da muss ich jetzt nochmal kurz, also Entschuldigung, jetzt, äh, ja, jetzt, äh,
1: jetzt äh, wie heißt das jetzt?
0: Gucken wir wirklich über den Tellerrand dieses Podcasts hinaus. Aber gibt es einen Unterschied? Ich habe, glaube ich, Die Beschmolz das letzte Mal im Volksparkstadion gesehen, ja. das war 2018 oder so. Ähm, jetzt, wo der eine gestorben ist, also dass sie es das nur noch zu zweit machen, merkt man das?
1: Ja, also musikalisch nicht. Ähm, die haben natürlich immer noch dieselbe Band dabei, den Drummer und den anderen Keyboarder da. Und äh, hat immer noch dieselbe Energie. Sie sind aber ein bisschen emotionaler und sind zusammengerückt. Also es war ja. Eher immer so, dass Martin Gore und Dave Garhan sich eher angezickt haben. Der eine ne, spielt Gitarre, schreibt alle Songs. Der andere ist, der Aushängeschild mit der Wahnsinnsstimme. Und so grün waren sie sich nicht immer. Und der Fletcher war so ein bisschen das, was es wohl zusammengehalten hat. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist, sind die liebevoller miteinander. Auch auf der Bühne gehen auch manchmal zusammen vorne auf den Steg und spielen einfach nur einen Song mit Gitarre. Ich kann ihn einmal kurz spoilern. Sie spielen zum Beispiel in der Zugabe nur mit Gitarre Condemnation. Die beiden mm. vorne, voll krass, und so umarmen sich auch so. Und Martin Martin Gore kriegt auch so seinen Slot, wo er zwei Songs singt und danach lobt ihn Dave Garhan total und so. Also ich glaube, die haben jetzt äh, über den Tod ihres gemeinsamen Freundes ähm, so ein bisschen die Egos beiseite gelegt.
0: Ja, und schätzen sich wahrscheinlich auch mehr und sind froh, dass sie sich. Wahrscheinlich. Noch
1: haben. Ja, also ich meine, ja, über was für eine Scheiße kannst du dich in die Haare kriegen und dann stirbt einer. Also ja, dann ja ist ja alles andere irgendwie auch egal. Wo haben die denn in Amsterdam gespielt? Gibt es da auch so eine große Halle? Ja, Sego Dome. Ist, ist so die große Arena da.
0: Ah ja. Okay. Ja. Gut. Jetzt hör mal auf so abzudriften bitte, ja? Wir wollen hier über Football sprechen. Unbedingt. Ja, wie hat dir denn äh, der Super Bowl gefallen? Chiefs gegen die 49ers in Overtime, höchst dramatisch,
1: längst das ja. Super Bowl aller Zeiten. Hattest du Spaß? Ja, ich, es ist natürlich sehr spannend, also es ist natürlich immer gut, wenn ein Spiel lange offen ist und knapp ist. Ich habe den 49ers natürlich irgendwie auch die Daumen gedrückt. Ähm ein bisschen Underdog-mäßig und die brock Purdy story die wäre zu schön gewesen. Ähm, fand's gut. Ich meine, ein von Taktik geprägtes Spiel ähm, war abzusehen, dass, nicht, dass es nicht so ein Highscore-Game wird. Ähm, das war es dann ja am Ende auch nicht. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade, dass der Moody dann den Extra-Punkt nicht reinschießt, aber da habe ich mich auch gefragt, weil alle sagen, ja, er ist der unglückliche Typ. Ist es, ist es seine Schuld, wenn er geblockt wird? Hat er ihn zu flach geschossen? Oder hat einfach äh, da vorne, seine Leute einfach haben die zugelassen, dass einer eben hochspringen konnte und die, die Hand so hochgekriegt hat. Also, wie siehst du das denn? Das
0: ist immer so die Frage, ne? also sucht man einen Fehler oder versucht man auf der anderen Seite zum ja. Beispiel den Schiefspieler, dem es gelungen ist, seine Hand dazwischen zu bekommen, irgendwie zu loben und sagt einfach, das war jetzt gar kein
1: Fehler, da, sondern das war
0: von einem anderen Menschen einfach herausragend gemacht.
1: Es ist wahrscheinlich die bessere Variante, weil der Snap war gut und der Kick, ertrifft ihn ja auch gut frage ich mich, was willst du da anders machen? Weil der block ihn ja nach gefühlten zwei, drei Metern. Weiß ich gar nicht, ob du im Winkel noch steiler hochschießen kannst. Ja. Also ja, aber naja. muss man auch mal sagen, das war dann der Punkt. Ja gut, was wäre denn dann passiert? Dann hätten natürlich die Chiefs am Ende nicht äh, auf die Overtime gesetzt, so ungefähr, sondern Mahomes Magic hätte vielleicht noch einen rausgehauen und sie hätten es so also das Spiel wäre ja dann auch anders gelaufen. Das heißt ja nicht automatisch, weil alle sagen immer, ja, wenn er getroffen hätte, hätte er das Spiel gewonnen. Weiß ich nicht. Also vielleicht springt Mahomes auch einfach immer so hoch, wie er muss.
0: Ja, oder er macht halt schon in der Regular-Spielzeit. Ähm, so, genau. Dann geht sie halt nicht auf Ta Fielkur, Hol
1: sondern er wirft, wirft einen Touchdown und fertig. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und das war's dann, ja. Ich habe auch irgendwie gehört, ne, es sein sei Fehler, dass die 49ers ähm, sich in der Overtime zuerst für den Ball entschieden hätten. Ja, das ist dieses Aber wäre, wäre Fahrradkette von Loda, oder?
1: Total, ich meine, weil, weil das die neue Regel natürlich jetzt ist, ne? dass hm. äh, in jedem Fall äh, zwei Scores ausgespielt werden. ne?
0: Genau, jeder ja. bekommt auf jeden Fall einmal den Ball. Aber,
1: Aber ist es dann da ein Nachteil, zuerst den Ball zu haben? Also, doch, wenn du da einen Touchdown vorlegst, ist der Druck da auf den anderen unfassbar groß. Also, Total, ja. genau,
0: auch das kann man wieder schwarz oder weiß sehen. Auf der einen Seite kannst du halt, wenn du den Ball abgibst, irgendwie abwarten, was die so machen. Ja. Ähm, und hast dann aber selbst den Druck, oder du hast halt den Druck, okay, jetzt wollen wir vorlegen und am besten direkt mit dem Touchdown. Hat nicht funktioniert. Ja. ja, das sind dann so irgendwie die Sachen, die dann irgendwie rausgepult werden. Naja, hätten sie das gemacht oder hätten sie das nicht gemacht, wäre wär, ja. das wäre wenn und so. Aber man muss toll. auch
1: sagen, in der ersten Halbzeit haben ja beide Teams auch, äh, glaube ich, einmal oder sogar zweimal den Ball gefummelt. Ne? Ähm, also, wenn das nicht passiert wäre, wäre das Spiel auch wiederum anders gelaufen. Total. Auch die, auch die Chiefs haben ja in der ersten Halbzeit einige Receiver einfache Bälle nicht gefangen und so. Wenn sie die gefangen hätten, wäre es auch wieder anders gelaufen. Also, sogar in so einem Spiel passieren auf höchstem Niveau eben Fehler. Und das gehört dann eben dazu.
0: Wären damals keine Papierkugeln auf dem Platz geflogen, hätte der HSV auch gegen Werder gewonnen. Mann, ist das schlecht, Alter.
1: Das ja, ist ne? ja, mit Sicherheit wäre das so gewesen. Ja. Die jungen Menschen fragen. Und dann wäre der HSV wär jetzt auch nicht in der zweiten Liga, sondern wäre immer noch im Europapokal. Ja.
0: Ja. Hätte Michael Kutzop damals nicht den ja. Pfosten getroffen, so. wären sie Meister geworden. So ist es. Ja. Ich erinnere mich da noch Frage. dran. Ich war früher, als ich äh, klein war, auch Werder-Fan. Ich habe geweint. Ist und irgendwann damals. bist du vom
1: Weg abgekommen und bist HSV-Fan geworden.
0: Nee, auch nicht so richtig. Nicht Ach richtig HSV-Fan, aber mehr so Hamburg-Fußball-Fan.
1: Ja, du kannst aber wieder zurückkommen zu uns. Werder hat ein ganz, ganz großes, offenes Herz. ist kein Problem. Werder
0: ist stark aktuell.
1: Ja, ist ganz gut. Auch gegen Heidenheim, aber sonst stark.
0: Na ja, ja gut, Heidenheim. Die haben ja auch den, den, den Beste, der ist ja auch stark. Ja, die spielen die Saison ihres Lebens halt. Ja. Ja. Aber es geht doch hier um Football. Ach so, Entschuldige. Ja, ja ich drifte immer ab. Tut mir Macht leid. doch nichts. Äh, sag mir noch mal kurz, ähm, wenn du Footballspieler wärst, ja. Nee, anders. Ich wollte noch was anderes fragen. Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Äh, erste Halbzeit. Noch einmal zurück zum Super Bowl. War ja jetzt nicht so spektakulär, was die Offensivpunkte angeht. Bist du dann trotzdem fasziniert, weil du irgendwie auch äh, dem Defensiven äh, beim Football was abgewinnen kannst? Oder bist du schon, ich gehöre zu zweiterem, eher ähm, mit, äh, ich will ganz viel Spektakel offensiv sehen?
1: Nee, ich bin total fasziniert, weil alleine das Event an sich, Super Bowl, das reicht schon, dass 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 dieses Spiel jetzt überhaupt läuft. Mein Gott, jetzt Kick-Off, jetzt ist das erste Viertel, es läuft jetzt. Da hat man ein halbes Jahr drauf gewartet. Das, das kann ich dann schon sehen. Und diese ganzen taktischen Spielchen und wie gut die auch das einfach in der Defense gelöst haben. Und dann Tony Romo, der dann auch noch die Sachen vorhersagt. Also das finde ich schon spektakulär. Okay, Sorry, also müssen wir das jetzt gerade rausschneiden, weil ich jetzt gerade nicht gesagt habe, dass ich RTL geguckt habe?
0: Nee, das, das, ist, das, ist also, in okay. das ist völlig in Ordnung. Ich, hab das, ich hab, Mir ist das aber auch aufgefallen. Ja. Mir ist das aufgefallen, dass du es weißt.
1: Dass, ich, also, ja? dass, dass du dich
0: ein bisschen schlecht fühlst.
1: Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, aber das schneiden wir ja alles raus.
0: <lacht> Hier ja. am Kamin wird gar nichts gar nichts. Ja, dann lass es halt drin. Ja, ja. also ich kann dich weder äh, zu, ich, ich mag eher Offensiv-Football noch zu, ich mag eher Defensiv-Football verorten, du magst einfach alles.
1: Ich mag alles, aber natürlich, wenn jetzt äh, so ein äh, Game ausgeht, irgendwie mit über 30 Punkten auf jeder Seite, ist es natürlich schon spektakulärer, das ist ja klar. Aber eine gute Defense-Leistung wird im Football ja gerne mal unterschätzt und deswegen fand ich das schon krass, dass die 49ers die Chiefs in der ersten Halbzeit so derart in Schach gehalten haben. Es ist aber auch jedem klar gewesen, glaube ich, ähm, dass Mahomes äh, nicht so weiterspielen wird, dass das sich ändern wird. Und die sind ja auch ganz anders aus der Halbzeit gekommen.
0: Hast du eigentlich so einen absoluten Lieblingsspieler? Also es muss gar niemand sein, der vielleicht noch spielt, kannst aber natürlich. Also gibt es so einen, den du irgendwie besonders feierst, weil dir sein Spiel, äh, Spielstil oder seine
1: Athletik so imponiert? Ja, in den letzten Jahren war es, glaube ich, Aaron Donald. Guck mal, auch mhm. die Fans spieler Aber weil er einfach so eine verdammte Maschine ist und weil er so lange auf seiner Position einfach der Beste war. Deswegen den auch live zu sehen, wie der die anderen da zerrupft, das ist wirklich so absurd. Also der würde mich halt in zwei Teile reißen, ne? wenn er, wenn er mich dann mal bei einem Säge erwischt. Ja, ähm, ja, das würden wir nicht überleben, glaube Nee, glaub ich. das würden wir wirklich einfach nicht überleben. Der würde einen ja. zusammenfalten und dann wäre man halt tot. Und ja. ähm, das ist schon krass, was der physisch wegschafft. Er wird immer gedoppelt und trotzdem setzt er sich durch. Und Also Wahnsinn.
0: Allein das Gefühl, wenn er dich irgendwie ähm, unangespitzt in den Boden rammt und ja. äh, du schaffst es aber noch danach, die Augen wieder aufzumachen und guckst halt in dieses durch, die, durch dieses Helmvisier ja. in das breite Grinsen von Aaron Donald. Das, das muss das man
1: ist. ja auch noch sagen. Der ist ja. ja auch noch so ein ganz netter Kerl. Der hilft ja. dir dann wahrscheinlich noch hoch ja. und sagt, sorry, Sir oder so. Hey, bist du in Ordnung? Ja, ist alles okay. Gleich gibts wieder auf die Nuss. Wenn du äh, Football spielen würdest, was wäre
0: deine Position?
1: Ja, klingt wahrscheinlich jetzt komisch, aber wahrscheinlich wäre ich schon Quarterback, ich bin ja auch in der Band irgendwie so ein bisschen die Schaltzentrale und bin das beruflich immer gewesen, deswegen äh, ich, ich kann einen schlechten Ball werfen, also wir reden ja jetzt wirklich nur im Konjunktiv, aber wahrscheinlich hätte mich das, die Quarterback-Position schon am meisten interessiert.
0: Weil es auch die komplexeste ist und weil man irgendwie alles irgendwie mitbekommen muss? Das macht schon Sinn, ne? ja. wenn
1: du dich jetzt vergleichst mit deiner Position. Total, weil weil man eben alles auf dem Zettel haben muss, ähm, ähm, was ich irgendwie auch so beruflich und im Privaten immer habe. Und äh, so, so äh, mein peripheres Sehen ist sehr weit, glaube ich. Ähm, und äh, das, das wäre es, glaube ich. Und weil man ja eigentlich, wenn man eine ne gute O-Line hat, auch geschützt ist und nicht so viel auf die Ormel kriegt wie die anderen. Wenn man denn eine gute O-Line hat? Ja, die muss man natürlich dann haben, sonst werde ich <lacht> sauer. Was war denn eigentlich so deine Sportart als Jugendlicher? Warst du auch klassisch Fußballer? Warst du nee. Tennisspieler? Ich weiß es gar nicht. Ich habe Volleyball gespielt als Kind ganz früh. Ah, okay. bis, bis ich auch, bis ich 16, 17 war. Wir sind auch so Bremer Meister geworden und waren da relativ erfolgreich. Jugend trainiert vor Olympia auch so ein bisschen gemacht, ne? was man an den Schulen macht. Und Tennis bisschen parallel. Fußball ähm, habe ich ein Spiel gemacht und ähm, das hat mich nicht überzeugt und den Trainer auch nicht. Und dann habe ich das lieber wieder gelassen.
0: Und ähm, also ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so tief drin im Volleyball, aber wie hieß deine Position, die du bekleidet hast? Ich war Stellspieler, also auch, Stellspieler. auch Verteiler. Also quasi ja, ja.
1: Quarterback, würde man sagen. Mhm.
0: Also eher im Backfield statt direkt am Netz.
1: Nee, direkt am Netz, aber der vorne in der Mitte, der quasi die Annahme dann kriegt und der dann entscheidet, auf welchen Angreifer er äh, spielt. Also ich bin sozusagen der zweite Kontakt. Ne? Man hat ja drei Kontakte beim Volleyball, wird angenommen, ja. dann kommt der Stellspieler und entscheidet, auf welchen Angreifer er spielt oder welche Finte. Ähm, also, er entscheidet den Spielzug. Deswegen ist es eigentlich wie Quarterback, würde man so wahrscheinlich sagen, ja.
0: Und äh, Bremer Jugendmeister oder ja. richtig im Erwachsenenbereich?
1: Äh, nee, äh, B-Jugend und A-Jugend, glaube ich,
0: ja. Ah, stark. Und ähm, warum naja. hast du es nicht forciert? Weil
1: irgendwie ist kein richtiger Beruf dann, Volleyball-Profi zu sein? Ich habe dann einfach wahnsinnig viel Musik gemacht und mehr Bier getrunken. <lacht> und äh, ich glaube, ich hätte nie so eine professionelle Sporteinstellung. Ähm, und dann ist es natürlich auch Volleyball. Also wo führt das hin? Das macht viel Spaß. Aber wenn man nicht gerade Julius Brink ist, ähm, dann äh, ist das ja auch leider eine brotlose Kunst. Aber äh, verfolgst du den Sport noch oder hast du davon abgesehen jetzt? Sehr wenig. Also wenn hier in Hamburg das beachvolleyballturnier turnier ist, dann mhm. gehe ich schon hin und... Ähm, guck mir das an und so, wenn Laura Ludwig spielt oder so, oder auch früher, ähm, als die Olympiasiegerin geworden ist, das gucke ich mir dann schon an, aber ich gehe jetzt nicht zu Volleyballspielen, äh, wenn hier irgendwie die, die Regionalliga Nord spielt, nee.
0: Ich weiß gar nicht, was ist denn das beste Volleyballteam in mal, ich habe keine
1: Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. Ich glaub, ETV Wie hieß Spiel dein Verein in damals Bremen? in Bremen? TSV Wobswede und dann Ritterhude Schambex-Dotel. Aha, da bist du aufgewachsen, ja. ne? Ja, genau. Da haben wir früher mit der Schule öfter mal einen Ausflug hingemacht. Das ist so ein, so ein Künstlerdorf, ne? Mhm. Das ist ganz niedlich und äh, alle Geschäfte haben am Sonntag offen, deswegen kommen wir mal zum Einkaufen. Ah. Und da äh, haben sich einfach zur Jahrhundertwende um 1900 ganz viele Maler niedergelassen, die dann, äh, äh, ja, diese Künstlerkolonie da gegründet haben.
0: Ja, du bist sehr, ähm, in einem sehr künstlerischen Haushalt aufgewachsen. So kann man es, glaube ich.
1: Ja, meine Eltern oder? beide Musiker und, ähm, waren ständig Musiker da, Fotografen, Maler. Die Jazzband meines Vaters hat im Wohnzimmer geprobt und so. Also da war immer äh, kulturell ganz gut was los.
0: Wenn wir da nochmal versuchen, irgendwie auch die Klammer zur NFL hinzubekommen. Äh, viele NFL-Profis kommen aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Sport ja. bzw. Football ist halt so die einzige Chance, aus diesem Milieu rauszukommen. Äh, kannst du dich da hineinversetzen oder ist das zu schwer?
1: Ja, es sind schon echt ja teilweise wahnsinnig harte Geschichten, ne? wo dann auch der Vater im Gefängnis sitzt oder sowas oder der Bruder erschossen wurde. Das ist natürlich erstmal generell für einen Europäer oder auch äh, hier in Deutschland wahnsinnig weit weg, weil wir natürlich nicht diese Waffengesetze und, und die damit verbundene Waffengewalt haben. Also ich kenne niemanden, der irgendjemand in der Familie hat, der erschossen wurde, so ähm, ja. ähm, äh, zum Glück. Und deswegen ist das, glaube ich, bei uns ähm, dann doch noch eine ganz andere Nummer. Natürlich gibt es Armut und Elend und das wird auch mehr, die Schere geht immer weiter auseinander, aber ja, ich glaube, was da in Amerika los ist, das kann man sich ganz schwer vorstellen. Ich meine, du ja auch, wir waren schon in einigen amerikanischen Städten und dann sieht man ja auch, wenn man mal an den Rand der Bubble geht, was da abgeht und wie es da ist und nee, in die Straße könnt ihr jetzt nicht gehen und sowas. Das sind immer so krasse Aussagen, die man so als Deutscher gar nicht versteht, wo du eigentlich in jeder größeren Stadt nachts doch durchaus noch spazieren gehen kannst. Also
0: zumindest, ich weiß nicht, wie es ähm, euch ging. Ähm, ihr wart ja, du hast gesagt, in Venice untergebracht, ich irgendwo mehr irgendwo mittendrin in L.A. Aber da gab es ja auch dann so Straßenzüge, wo gefühlt Kilometer weit dann irgendwie am Straßenrand Zelte aufgebaut waren, da wo unser Airbnb-Haus war. Das war eine ganz normale Gegend, aber da war irgendwie auch so im Hinterhof, waren so Zelte und äh, die Leute haben dann auf der Straße irgendwie, ich glaube, Crystal Meth konsumiert und waren, lagen halt auf dem Bürgersteig und haben sich da eingekotet. Also das ist schon krass.
1: Ja und die Leute leben damit, ne? dass es da so ja. eine Normalität hat, aber es ist echt in Kalifornien natürlich Wahnsinn. Also es gibt ja auch die Geschichten, dass andere Bundesstaaten ihren Obdachlosen einfach... Bus-Tickets geben, damit sie nach Kalifornien fahren. Ähm, ja. Und da kommt man natürlich besser über den Winter, als wenn man jetzt in Buffalo ist. Ja, klar, da wird es nie wahnsinnig kalt. Aber Kalifornien ist schon, versinkt schon krass im Elend, echt. Und die Leute nehmen das irgendwie so hin. Ne? Also, das ist für die dann auch völlig morgen normal, wenn die morgens mit ihrem Kaffee da durchlaufen. Ähm, die haben sich das einfach so dran gewöhnt, aber ja, L.A. als wahnsinnig teure Stadt natürlich auch prädestiniert dafür, dass man durchs System fällt. Und dann haben sie eben auch nicht so ein System, wie wir es haben. Und äh, dann kommt viel zusammen, ja, fürchterlich.
0: Noch einmal zurück, ähm, weil ich äh, auch das gar nicht weiß, äh, hier ärmliche Verhältnisse und Sport beziehungsweise Football einzige Chance irgendwie aus dem Milieu auszubrechen. Ähm, äh, durftest du immer frei entscheiden, dass du hauptberuflich Musik machst, dadurch, dass deine Eltern auch so oder vor allem dein Vater
1: so, so einen Background haben? Oder musstest du dafür zu Hause eigentlich kämpfen? Nee, gar nicht. Ich äh, konnte das sehr frei entscheiden, hab früh gesagt, ich will irgendwie ein bisschen Gitarre spielen. Dann haben sie mir einen Gitarrenlehrer besorgt und ja, Band und mal ein bisschen Proben. Und dann habe ich irgendwie im Gartenhaus von äh, Nachbarn geprobt. Also da war in Bobswede alles möglich. Wenn da jeder Zweite irgendwas mit Kunst macht, dann sagen dir deine Eltern ja nicht, mach mal was Anständiges. Denn, <lacht> denn Kunst ist da halt was Anständiges und Kunst ja. ist auch was Anständiges.
0: Definitiv. Nee, Junge, du darfst nicht das machen, was wir machen. Du ja, genau. musst das Anwalt macht keinen werden. Sinn. Ja. Hast du denn was gelernt eigentlich? Also bist du, hast ich, du irgendeinen
1: ich habe parallel ähm, äh, Kulturwissenschaften in Bremen studiert mhm. mit Kunstwissenschaften im Nebenfach und auch Germanistik am Anfang. Ähm, das ging ganz gut neben dem ganzen Musikmachen. habe das irgendwann unterbrochen. Und dann aber irgendwann, als der Studiengang von Magister auf Bachelor, Master umgestellt wurde und mir drohte alle, alles, alle Scheine, alles verloren zu gehen, ähm, habe ich dann doch noch eine Bachelorarbeit geschrieben und habe äh, einen Abschluss dann gemacht. Ja, parallel zur Band im Turbus. Ah, oh, geil. Okay. Aber ich, ich muss das noch nie irgendwo auf dem Tisch liegen, weil ich immer gedacht habe, hey, mit der Band, das läuft jetzt hier, aber wenn ich irgendwann 30 bin und das war mit der Band jetzt irgendwie nur eine Phase von zwei, drei Jahren, wo das läuft, dann habe ich wenigstens einen Bachelor und kann dann irgendwie gucken, was ich noch aus meinem Leben mache.
0: ja. Ja, ich weiß, also wenn es jetzt tatsächlich jetzt jüngere Zuhörer geben sollte, ich habe auch immer noch im Kopf, ja, und das Abitur ist wichtig und da wird drauf geguckt auf deinen Abischnitt und so weiter. Aber wenn man sich dann nicht irgendwie relativ zeitnah an Universitäten bewirbt, also mich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat schon seit
1: Jahrzehnten niemand mehr nach meinem Abischnitt gefragt. Nee, mich hat noch nie jemand nach meinem Abischnitt gefragt, außer irgendwie besoffen auf irgendwelchen Partys. Ja. Irgendwie, der mit dem schlechtesten Abischnitt, der muss erst eintrinken. Ja, okay. Dann bin ich immer so der Zweite. Ich habe so, hab so zwei neuen. Also so, hm. ich habe so ein Egal-Abischnitt. Damit hätte ich eh nie direkt irgendein krasses Studium machen können. Aber für Kulturwissenschaften hat es gereicht.
0: Naja, ich hatte zwei, sechs, aber auch nur, ähm, weil ich hatte Mathe LK und habe drei aye, Punkte im Mathe LK geschrieben. Ohne meine Sitznachbarin hätte ich einen Punkt nur gemacht und dann wäre ich wahrscheinlich auch so bei zwei, neun gewesen. Ich fand so alles unter drei, das konnte ich total gut mitleben. Ja, 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 finde ich auch. Aber es ist auch gefühlt ein anderes Leben. Ich würde noch einen Quervergleich mit dir machen. Als Person des öffentlichen Lebens in Deutschland äh, und jetzt auch nochmal verglichen vielleicht mit NFL-Stars oder auch den großen Hip-Hop-Stars, da wird ja gezeigt, dass es einem gut geht. Wir kennen alle diese Geschichte von Dirk Nowitzki, als er sich in der NBA etabliert hat, ist er ja irgendwie noch ein paar Wochen, Monate mit seinem alten Auto davor gefahren und fühlte sich dann quasi gezwungen, auch ein dickes Auto zu fahren. Die alle tragen dicke Ketten. Also man hat das Gefühl, das Geld, das dort drüben verdient wird, das ist ja auch transparent. Jeder weiß, wer was verdient. Das muss ausgegeben werden. Es muss gezeigt werden, dass es einem gut geht. Das ist für uns Europäer, für uns Deutsche irgendwie immer noch ein bisschen fremd oder wie geht's dir damit?
1: Absolut. Ähm, also das ist ja eine Mentalität, die wir eigentlich nicht haben. Ne? Bei uns sagt man ja eher, bei uns gibt es ja diese Begriffe wie großkotzig und äh, sowas. Also man, man lässt es eher nicht raushängen, ähm, wenn es irgendwie ganz gut läuft und äh, ich finde es immer völlig albern eigentlich, wenn sich dann irgendwelche Fußballer wahnsinnig dicke Autos kaufen und ähm, sich mit Ketten behängen. Ähm, aber ja, vielleicht ist das auch ein Sportding, weil im Fußball gibt es das ja in Deutschland durchaus auch. Also, ich war vor Jahren mal beim. Dortmund beim Training, da fuhren auch die lustigsten Autos vor. Ja, das stimmt, die haben dicke Autos.
0: Aber ich habe letztens in Social irgendwie, mit wem war denn das hier, mit dem, ähm, der jetzt bei Leverkusen spielt, der lange bei Gladbach gespielt hat. Hoffmann Hofmann? heißt ja, dann. Jonas Hofmann. Oder Hofmann, hm. Jonas Hofmann, genau. Ja. Der wurde dann auch von irgendeinem so TikTok-Influencer gefragt, hey, wofür gibst du Geld aus? Und dann war er fast schon so ein bisschen peinlich berührt und antwortete so verschmitzt, na ja, Männer mögen ja Uhren ganz gern. Aber ja. in Amerika hätte derjenige dann wahrscheinlich irgendwie seine 300 Uhren direkt rausgeholt aus der Manteltasche.
1: Total. Aber ich meine, er ist auch äh, wirklich ein intelligenter Typ und, glaube ich, zurückhaltend. Und Uhren zu sammeln ist ja wiederum auch gar kein dummes Invest, wenn er das jetzt mal so sieht. Ne? Ja. Autos zu sammeln ist ein total dummes Invest, weil die das, verlieren das an Wert. Stimmt. Ne? Du fährst die vom Hof und die sind sofort weniger wert. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, Neuwagen zu haben und schon gar nicht mehrere. Also rational. Und Uhren, wenn du an bestimmte Modelle kommst, die kannst du in den Safe legen. Äh, die sind dann im Zweifel wie eine kleine Eigentumswohnung.
0: Aber wenn die NFL-Stars so ins Stadion kommen, egal ob ein Super Bowl oder Regular Season Game und alle sind irgendwie besonders gekleidet, das ist was, was du auch feierst, wo du auch gerne hinguckst. Oder das gehört für dich irgendwie auch zu, äh, zur, zur NFL dazu, oder? Ja, das finde
1: ich total geil. Also ich finde es auch geil, dass es vorher so abgebildet ist. So, ey, guck mal hier, so kommen die Chiefs heute, laufen die rein und so. Und dass sie sich extra dafür auch Anzüge maßschneidern lassen und sowas, das finde ich schon geil. Und äh, das gehört eben auch zu dem Spektakel und dem Entertainment. Fände ich schon cool, wenn wenn Fußballer in, in Deutschland das auch machen würden. Also ich meine, manche laufen ja auch rum und drehen den Swag massiv auf. Mhm. Aber viele kommen einfach auch so zum Trainings, so in Trainingsanzug zum Spiel. Ne? Und ähm, ja, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass da in der, in der Bundesliga gerade viel auf die NFL geguckt wird. Ich kenne viele Profisportler, die echt Football-Fans sind und ähm, gerade bei diesen De Games da in Frankfurt dieses Jahr und München letztes Jahr, ähm, da waren echt viele Profifußballer, die da genau hingeguckt haben. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ich saß zum Bin Beispiel neben Chris Kramer hier in Frankfurt Ja. und äh, ja, der fand das auch total geil.
0: Ja, so ein David Alaba, der war zumindest auch beim Münchenspiel dabei, würde mir jetzt auch einfallen. Der war auch besonders... Genau, und der klein,
1: dreht auch sein. massiv den Swag auf, der Gute, ne?
0: Absolut, absolut. Ja. <lacht> Gibt es da einen aktuell, den du besonders feierst in der NFL? Also ich finde zum Beispiel Jason Kelsey einfach überragend. Also, Wahnsinn. Ja, der, hat,
1: der hat doch jetzt den Hangover-Look da einmal kopiert. Genau, ne? den Hangover-Look
0: vorm Spiel. Und dann hatte er doch so eine Chiefs-Latzhose an. Also was für ein geiler Typ einfach.
1: Ja, ja, der ist, der ist natürlich ein geiler Typ. Ähm, ja, ich finde vom Typ her mochte ich oder mag ich George Kittle eigentlich immer total gerne ein geiler Typ. Ähm, ähm, ansonsten ja, ist natürlich Travis Kelsey ein spektakulärer Typ. Aber ich fände es schön, wenn Gronk nochmal zurückkommt. Aber das ist wahrscheinlich nicht realistisch.
0: Na, zumindest nicht als Spieler. Nee, glaube ja. ich nicht. Ja, wer weiß. In der NFL ist alles ja, möglich. Irgendwie geht da ja alles. Ja, ich möchte dich, muss ich gefühlt, auch noch einmal äh, nach Taylor Swift und äh, Travis Kelsey ja. fragen. Taylor Swift wurde ja auch oft eingeblendet, hat ein Bier geäxt. Es gab ein Küsschen dann äh, auf dem Rasen nach dem Spiel. Wie verfolgst du als musikaffiner Mensch ähm, diese, diesen ganzen Hype um Taylor Swift und die NFL und äh, Travis Kelce im Speziellen?
1: Ja, ist natürlich lustig. Also sie ist nun mal der größte Popstar der Welt gerade und in Amerika ist sie aber eben noch mal größer als hier. Ne? Hier ist sie ein großer Popstar und da ist sie, ja, ich meine, sie kann die Wahl beeinflussen, wenn sie sich politisch äußert. Wer kann das schon von sich sagen? Ja. Ähm, Dahingehend freue ich mich natürlich, dass dass er jetzt den Super Bowl gewonnen hat und sie wahrscheinlich dadurch noch mehr Öffentlichkeit kriegt und hoffe auch, dass sie sich politisch äußern wird. Ich gehe mal fest davon aus, dass sie es machen wird, weil sie steht ja schon auf der richtigen Seite und ist ein gutes Mädchen, ähm, ähm, die, die die gute Gedanken hat. Und deswegen, es, es ist natürlich echt absurd, wie die NFL das mit ihr abfeiert und wie oft sie sie ins Bild zerren. Aber sie sie wissen ja auch, warum. Ne? Die Quote ist dann einfach besser, wenn sie pro Spiel sechsmal zu sehen ist. Aber, ja, kann auch verstehen, wenn sich Leute drüber aufregen und sagen, wir wollen Sport gucken, aber bei, eine, bei der NFL, wo es auch so viel um Entertainment geht, da ist es dann schon auch logisch, dass Taylor Swift ständig abgefilmt wird. Und die aber weiß natürlich auch genau, was sie macht. Also, ist natürlich eine coole Nuss, wenn sie das Bier exzt, aber ein Zufall ist das nicht.
0: Ich kannte Taylor Swift, ähm und wahrscheinlich kenne ich auch ganz viele Songs von ihr, ohne zu wissen, dass die von Taylor Swift waren. Ich habe aber tatsächlich, ich glaube, vor kurzem, also vor ein paar Tagen, mir noch mal ihren Wikipedia-Eintrag äh, eingelesen. Also die ist ja wirklich, seit sie elf war oder so, wollte sie Popstar werden. Ne? Also das ist ja, ja schon ja, krass. Und das ist über eine Milliarde mittlerweile wert.
1: Also Wahnsinn. Total. Völlig absurd. Also man sagt ja doch auch letztens, die soll mal antreten, äh, äh, weil wenn Trump von einer Frau geschlagen wird, die auch noch reicher als er ist, das wäre mhm. so die krasseste Niederlage. Wird sie nicht Nein, machen, stimmt. aber ich glaube wirklich, wenn sie es machen würde, hätte sie reelle Chancen.
0: Ja, Hauptsache sie bezieht Stellung öffentlich. Ja. Das ist das Wichtigste. Aber dann sag mir nochmal, das kann ich jetzt auch mal mit dir kurz ähm, auflösen. Wir haben RTL geguckt, also wir waren ja in Berlin bei der RTL-NFL-Radio-Show, da haben wir den Super Bowl zusammengeschaut ähm, und haben RTL geguckt und ähm, bei RTL wurde Taylor Swift gefühlt weiß ich nicht. Also dreimal pro Quarter mindestens eingeblendet. Mir hat aber jemand erzählt, der auch Game Pass geguckt hat, dass da in der gesamten Super Bowl Übertragung Taylor Swift nur zwei dreimal zu sehen war. Also es gab offenbar einen Unterschied zwischen dem World Feed, den RTL bekommt, also alle außerhalb mhm. Amerikas und dem US Feed. Kannst du das bestätigen? Also war sie wirklich so wenig zu sehen?
1: Boah, ich habe nicht so drauf geachtet. Ich, in Vorberichten war sie schon öfter zu sehen, hatte ich das Gefühl. Ja, es kann sein, dass es nicht so oft war dieses Mal. Weil das
0: wäre ja auch krass, ne? Also dass sie sie dann wirklich als Marketinginstrument außerhalb den USA benutzen und im World Feed sie öfter zu sehen gewesen ist als im
1: US-Feed. Aber jetzt mal ehrlich, bei der so gecheck gecheckten NFL ist das doch völlig denkbar, dass sie das so handhaben. Total. Ja, ja das stimmt.
0: Äh, jetzt kommen wir langsam zu deinem tattoo äh, vorher ja, aber noch ja. einmal die, ja, vorher noch mal die Frage zu Post Malone. Der hat America the Beautiful gesungen am ja. äh, Sonntag. Der sieht für mich immer so aus, äh, als könnte man ihn auch im Frankfurter
1: Bahnhofsviertel treffen. Ja. Der ist irgendwie gefühlt schon ein bisschen kaputt, aber ein Genie, oder? Ja, ganz tolle Performance, auch ein super Typ. Es tut mir immer so weh, den zu sehen, weil der so fertig ist. Und jetzt hieß es ja, es geht ihm ein bisschen besser, aber so von seinen Bewegungen und seinem Habitus, finde ich, wirkt er immer noch, als ob er total drauf ist. Und er hat irgendwie auch gerade ein Interview gegeben bei Howard Stern, wo er ihn fragte, bist du denn jetzt sober? Sagt er, nee, aber ich habe es unter Kontrolle. Und, und dann sagte: er, ja, ja gut, das haben aber doch viele gesagt. Ist es da nicht immer so, dass es ganz oder gar nicht sein muss? Ja, nee, geht schon und so. Und ähm, was er denn so trinken würde und so. Also, oh, ey, ich hoffe wirklich, dass er die Kurve kriegt, ähm, weil irgendwie der sieht nicht gesund aus, der gute ist. Also er sieht nicht nur so fertig aus, er ist es auch, deine Meinung nach? Ich glaube, der ist total fertig. Und der kämpft natürlich sehr so mit seinen inneren Dämonen und äh, ja, sicherlich mit Depressionen und so. Ähm, ja, er sagt ja jetzt, er hat irgendwie eine tolle neue Freundin, ich hoffe, dass die ihm da irgendwie ein bisschen helfen kann. Aber Hat
0: bei Robbie Williams auch geklappt.
1: Ja, inhaltlich super, ne? Ist
0: hm, gerade 50 geworden. Tja, Hoffentlich okay. schafft Post Malone das auch. Das wäre schön. Post Malone, sehr viele Tattoos, auch im Gesicht. Ähm, du hattest bis vor kurzem keins. Und jetzt, jetzt habt ihr ein neues Album rausgebracht, ja. RH1. Ähm, äh, seid damit auch auf Tour gegangen. Hol mich kurz ab, das Album konnte man tatsächlich auch nur vor Ort kaufen,
1: ne? Ja, sogar anders noch. Man hat im Vorfeld ähm, ein Ticket gekauft ähm, und damit ist man aufs Konzert gegangen und das, das berechtigt dir sozusagen einen, auf, auf dem Konzert das Album abzuholen. Also gehst rein, dein mhm. Ticket wird gescannt, dann kriegst du so ein Token, guckst dir das Konzert an oder davor ähm, gehst du zu der sogenannten Ausgabestelle Very German Word mhm. und ähm, da kriegst du dann YouTube Beutel in die Hand mit Vinyl CD und Download Code und dann hattest du eben das Album und das ist kannst du jetzt nicht im Nachhinein oder auch nicht vorfeld auf Amazon kriegen, nicht bei Saturn Media und auch nicht im Streaming. Also das ist eine Platte, die es eigentlich nicht gibt, nur für die Leute, die auf dieser Tour waren.
0: Und diese Tour, das war jetzt auch keine große Konzerthalle, sondern eher so ein bisschen heimelig, aber wir haben danach ges gesprochen, du meinst, also es hat wahnsinnig viel Spaß gebracht, du hattest quasi so die, die Zeit deines Lebens, das war richtig. Das hat richtig Bock gebracht. Ne? Total,
1: das war eine ganz emotionale, tolle Tour und das Album ist ja auch sehr anders als alles, was wir bis jetzt gemacht haben, das ist eben so eine New Metal Crossover-Platte, wo ich sehr viel schaute und schreie und ähm, das war äh, echt ganz toll und, und äh, ist immer noch emotional in meinem Herzen.
0: Und jetzt hast du dir quasi die, die Initialien dieser Tour, die im Januar war, stechen lassen. So ist es.
1: RH1 habe ich mir dann ans Bein stechen lassen. Habe 43 Jahre, also über 20 Jahren wahrscheinlich, überlegt, ob ich mir mal ein Tattoo stechen lasse. Und jetzt war es soweit. Wohin? Bein, Wade.
0: Bein, Wade. Okay, ja. cool. Und das haben, äh, oder äh, einige wollten das eigentlich aus der Band machen, aber es haben sich nicht alle getraut,
1: ne? Alle haben sich nicht getraut. Nils hat auch mitgemacht, unser Gitarrist. Und aus der Crew haben sich elf Leute stechen lassen. Ah, geil. Ja, ja super Sache.
0: Ja. das heißt also wird man die Songs also werdet ihr im Sommer geht ihr ja auch wieder äh, on Tour, werd, wird man die da auch hören oder war das jetzt so ein einmaliges Happening?
1: Nee, man wird die da schon hören äh, wir haben nur noch bis jetzt keine Konzerte bestätigt mal gucken was da noch kommt dieses Jahr, aber wir werden auf jeden Fall das Album dann noch weiterspielen und wenn wir spielen wird es das im Zweifel auch da noch geben bei den Konzerten, genau, wir haben jetzt eine Single draußen, A La Rondance". die ist auch so in dem Gewand, die kam nach dem Album das ist der einzige Song quasi in der Musikrichtung, den es gerade im Streaming gibt
0: habe ich damals gehört. Ist es das? Alone es Dawn. ist das. Du, 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 Allerdings ist es ein bisschen anders. Genau.
1: Es wird, äh, das Alain Rondance wird nur geschrien und die Strophen werden ähm, eher gerappt als gesungen. Ha, ja, du, ne? Da. Was hab ich noch nicht also? mitbekommen. Ja,
0: musst du mal hören. An dieser Stelle, also wer diesen Podcast bis hierhin gehört hat, muss ja Podcast-Fan sein. Johannes hat auch einen eigenen Podcast zusammen äh, mit zwei Kumpels. Ähm, mach mal Werbung dafür, bitte.
1: <lacht> Zuckerbrot und Kneipe heißt er kommt wöchentlich raus und ähm, behandelt so all die kleinen Themen äh, oder auch größeren um die äh, Familie. Wir hatten zum Beispiel Niklas Füllkrug als Gast ähm, ähm, oder ja, unterschiedlichste Leute von bis eische Bosse war letztens da, äh, die über Trauer gesprochen hat. Mit Niklas Füllkrug haben wir über Familie und Sport gesprochen und ähm, René Adler war auch gerade da mit seiner Frau Lilly. Ähm, die haben eben über Familie gesprochen, wenn man mal die Rollen tauscht und all das. Also, was da alles so in Lars der los ist. Gehört, Lars Klingbeil, die Folge habe ich schon gehört. Lars Klingbeil war auch da. Mhm. Ja, genau.
0: Also sehr gut. Zuckerbrot und Kneipe. Letzte Frage, Johannes. Dann schmeiße ich dich hier raus aus dem okay. Kaminzimmer. Du hast deinen Gin Tonic auch ausgetrunken. Diese ja. Frage stelle ich auch jeden in diesem Podcast. Was steht noch auf deiner Bucketlist ganz oben? Gibt es noch ein, ah ja ein großes Wort, weiß ich, aber so ein, ein Lebenstraum? den du dir gern erfüllen würdest? Was steht da ganz oben?
1: Muss es mit Football zu tun haben? Nein, überhaupt okay. nicht. Ähm, Champions League-Finale gucken, glaube ich. Mhm. Dann einmal im Leben noch Eddie Vedder von Pearl Jam die Hand schütteln. Mhm. Ähm, das war's, glaube ich. Okay.
0: Ja. Ich glaube, das Champions League-Finale gucken ist einfacher als dem Pearl Jam.
1: Ich glaube das auch. Ich glaube das leider auch. Ja. Ja. Hast ja. du Karten für die Fußball-EM? Nee, bislang nicht, mal gucken, was sich noch ergibt. Okay.
0: Gut, Johannes, die Ölche Knabberbox <lacht> ist jetzt auch fast alle Gin Tonic ausgetrunken, dann bedanke ich mich herzlich dafür, vielen dass Dank. du hier danke bei dir. mir Sehr im Kaminzimmer
1: vorbeigeschaut hast. Bist du noch da? Ich bin noch da, hätte ich jetzt noch was dazu sagen sollen? Ja, ich dachte, Ach so, ich habe parallel schon dann gesagt, okay, dann sage ich, hänge ich das jetzt noch dran. Ja, vielen Dank dir. <lacht> vielen Dank dir, es war wie immer eine Freude. <lacht> Direkt rausgerannt. Bloß weg hier. Tschüss. Also, ja, genau. Johannes, danke. danke Tschüss.
0: Dir.